1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow.
2: Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
3: Ana bueno, bueno, bueno pues aquí tienen Ana Francis Moore la reina chula Daniela Barragán ya una gran periodista Zacaranda Correa que nos ayuda a remover las neuronas Fernando Rivera Calderón Ana Francis, ¿qué hago?
4: ¿Qué hago? Julio, eres el maluma del periodismo de izquierda.
3: ¿Qué, has, ¿Qué hacer aquí teniendo todos los genios que hemos ido presentando en esta ocasión? Don Fernando Rivera Calderón, ¿qué nos dice? ¿Con qué empezamos? ¿O qué,
5: ¿Qué hacemos? Ah, mira, mi, mi querido Julio Astillero, me siento muy feliz de estar aquí este, la verdad, hasta me siento orgulloso de que no fui a la fiesta del tío Richie y mejor me vine aquí a la fil del Zócalo, carajo. Aquí no hay acarreados, este... O sea, podemos... También me sedujeron los, los que estaban protestando por, por los privilegios de la ministra Piña y compañeros, pero tampoco estaba tan prendida la fiesta. No, no, no. Entonces, acá está más chingón, así que muchas gracias por estar aquí en la mesa. Del más acá. La mesa del más acá.
3: Ana Francis, ¿somos espectadores o actores en el gran teatro de la política?
4: Somos protagonistas, Julio. Todes somos protagonistas. Eso es lo interesante de este momento, que entre todos estamos moviendo el país. Espero que lo estemos moviendo. Exacto, porque decir para adelante, pues a saber que hay adelante, ¿no? Pero que lo estemos moviendo como en slam, entre abrazo, entre sabroso, por lo menos moviendo para que se mueva y que dejemos de estar en la pendeja, eso.
3: Muy bonita letanía. muy bien. Dani, ¿qué hay que mover? ¿En qué estamos moviéndonos? ¿Qué hay que mover o qué no?
1: Hay que mover todo, todo. esa siempre tiene que ser la ambición, eh, todo o nada. Y ahorita es muy emocionante estar en foros así, de gente que viene a ver a periodistas, a comunicadores, porque antes el periodista era un ser lejano, un tanto despreciable, y ahorita recibir tanto cariño de tanta gente, quiere decir que algo se está haciendo muy bien.
3: Jacaranda, ¿qué neuronas hay que remover?
0: Pues hay que moverlas neuronas, el cuerpo también y a mover el avispero, porque de lo que se trata es de pensar, de leer un montón, de no dejarnos ir a la primera con lo que nos digan ¿no? y creo que tenemos una gran responsabilidad, creo que el presidente ha hecho una gran labor al mover muchas cosas desde la mañanera y decirle a todo el mundo que to todos, todas, todos tenemos cosas que decir, cosas que pensar y creo que eso es lo más importante y creo que es el gran logro de estos tiempos.
3: Gracias, Jacaranda. Fernando, mueve tu cuerpo Macarena, pero en tu caso, ¿qué hay que mover, qué hay que remover?
5: Bueno, de entrada rezarle a la Macarena para que nos dé alegría, para mover el cuerpo como, como es debido. ¿Qué hay que mover? Pues lo primero que hay que mover es, es la conciencia eh, de adentro hacia afuera eh, y creo que es muy interesante que una feria como esta, que es la Feria del Libro, eh, tenga realmente la función de reivindicar el poder de la palabra. En, este, en estos últimos años hemos visto la reivindicación de la palabra. De entrada… De la palabra más devaluada de este país que era la palabra del presidente de méxico la palabra del presidente se revaluó re como el peso mexicano y no solo la palabra del presidente sino gracias a eso la palabra de cada uno y de cada una de nosotros porque ahora todos tenemos voz cada uno podemos ser un reportero incluso Buena parte de la sociedad ha relevado con mucho mayor éxito a esos viejos periodistas de la vieja guardia que se sentaban todas las noches a leer un teleprompter y a decir Muy buena noche, buena noche, esta noche en el noticiero vamos a darle pura fake news porque estoy cobrando mucho chayote del gobierno ¡Eso se acabó!
0: Oye, no, ¿y sabes qué, Julio? Yo que vengo de la televisión, yo tengo muchos años trabajando en televisión cultural, debo decirlo, estamos platicando aquí este, tras bambalinas, que estamos muy agradecidas, muy agradecidos, muy impresionadas de que esto es el triunfo de los nuevos medios. O sea, todo lo que nunca imaginamos, YouTube, las redes, pues sí, aquí están estas benditas redes, aquí está esto que pasa en YouTube, en tu caso con tu programa y la verdad es que es muy impresionante y creo que somos muchos, muchas, ¿no? Haciendo cosas, pensando juntos y pues muy agradecida por todo esto que está pasando hoy aquí.
3: Muy bien, entremos ya al diván oh, no. de las cosas más del más allá. Ana Francis, ¿cómo pasar? ¡Ay, carajo! ¿Cómo pasar de reina chula a diputada, sin morir en el intento?
4: Te diría que borracha, pero la verdad es que no bebo, porque el, ya no. ¿Cuándo me has visto? No, sí me has visto. Bueno. Te voy a decir algo que me acaba de explicar Citlali Hernández, a quien admiro muchísimo, y cada que platico con ella la admiro diez veces más. Si estos espacios no los ocupamos, las personas que nos preocupan, nos ocupa y nos impulsa la causa, los va a ocupar una persona impresentable. Si es una chinga, la neta, luego se piensa así de no puta ya de diputada ya resolvió la vida Nela. Si, hay, si es mucho trabajo si hay cosas muy pesadas si ve una cosas que preferiría no haber visto pero ahora sí que me levanta todos los días la convicción de que de que si sí quiero otro país de que sí quiero cambiar al mundo porque soy feminista porque desde así quiero cambiar al mundo entonces con esta que soy duermo mejor si estoy en donde más puedo hacer para cambiar al mundo
3: Daniela, muy bien. Daniela, ¿por qué eres periodista y si en determinado momento de tu vida pensaste en no serlo y pensaste en hacer otra cosa?
1: Afortunadamente no. Siempre eh, pensé en que yo quería decir cosas a la gente y creo que con la formación que hemos tenido y sobre todo cuando decides a quién escuchar, a quién leer, sabes qué objetivo es el que quieres. Tienes un camino muy sencillo incluso hasta para los periodistas jóvenes. Se piensa que los, los malos periodistas son ya los de la edad de López Dóriga, los de la edad de toda esa generación, de este, un Pablo Iriart, pero no. O sea, también entre la generación de nuevos periodistas, hay muchas y muchos que deciden tomar el camino fácil, el camino que te abre puertas de inmediato, pero hay un asunto de tam también tener convicciones, ¿no? que es un tema que se ha hablado mucho, el presidente lo menciona, de no es tiempo de zigzagueos, es tiempo de definirse y creo que también el periodismo, ¿no? O sea, y en, entonces decir, queremos esto y afortunadamente muchos periodistas, incluyéndonos nosotros, sabemos que el camino que queremos tomar es con la gente, o sea… A mi edad yo no sabía, no me iba a imaginar que iba a tener a mucha gente queriéndose tomar una foto conmigo o diciéndome ahorita que afuera, Dani, te quiero mucho. O sea, y creo que es algo que los que van por el camino fácil van a batallar mucho para, para alcanzarlo. Y, o sea, de verdad todo este recibimiento que, que tenemos, aunque suene cliché, nos da muchas, muchas señales. <risa> Pues sí, el tener maestrazos como, como Paco Taibo, como Julia Sillero, que yo nunca me canso de decirle que yo lo leí en la universidad, en, en el CCH y estar ahorita sentada junto a él es como el máximo porque digo, hice bien las cosas, ¿no? Entonces, ahí vamos, ahí vamos echándole todas las ganas. Este. Julio como un maestro que ha sido para muchos, para eh, todo el caso, sin embargo, por ejemplo, también este, abrió muchas puertas, abrió muchos caminos, entonces, si estamos también es por figuras como Julio, entonces, qué bueno estar aquí, qué bueno.
3: Jacaranda, qué tan difícil ha sido ese proceso de mujeres reporteando, de mujeres haciendo trabajo directo, Qué tanto ha sido lo que haya sido bien. ¿Cuál es Jacaranda? ¿Cuál ha sido la, la situación? De...
0: Bueno, pues yo, yo creo que a mí todavía me antecede otra generación, pero en mi caso que vengo del periodismo televisivo, no se crean, no ha sido nada fácil. Hoy hay muchos espacios abiertos para para mujeres, pero pero creo que ha sido una construcción eh, de mucho trabajo, de romper, sobre todo en el periodismo televisivo, más que en el escrito, debo decirlo, de romper estereotipos, de, de romper esta dictadura de la belleza, la dictadura de muchas cosas que que la verdad muchas mujeres de mi generación tuvimos que, que pasar y ahora creo que afortunadamente también las redes sociales nuevamente han abierto, han quebrado ese, ese, ese paradigma, han quebrado estas ideas ¿no? de lo que deberían de ser, sobre todo las mujeres que como en mi caso que hicimos en el periodismo televisivo, ¿no? pero pues hoy estamos aquí creo que eh, muy contentas de, pues, de, 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 de haber llegado hasta acá y… Y como más libres, creo yo, ¿no? Nos sentimos más libres. Yo así me siento. Se disfruta, ¿no? Se disfruta. O sea,
1: se disfruta sí. y eso es la diferencia Exactamente. total. Exactamente.
3: Fernando Rivera Calderón, ¿qué te gusta más ser músico, actor, eh, opinante, divagante, poeta y campesino? ¿Qué has querido ser?
5: Lo que más me gusta es ser... Eh, no poeta, ni prepoeta, ni pospoeta. Me gusta ser un astronauta de bajo presupuesto que viaja por el espacio en transporte público. O sea, me gusta ser peatón. Metronauta. Peatonauta. Andar en la red social más importante para mí, que es la calle, porque antes del Twitter y el Facebook está la calle, está el metro, que por cierto es la mejor red social para llegar a la feria del libro, porque hay un montón de manifestaciones y, y bloqueos así que pues creo que es de donde sale todo lo demás no podría escribir poesía no podría haber pasado por el periodismo ni hacer canciones si no pasara todos los días por las calles de mi ciudad y me inspiro de ver cada rostro y cada situación que voy viviendo me emociona mucho yo sé que hay gente que dice la ciudad de méxico es horrible y oí que un día este, uno de los intelectuales decía que le molestaba mucho que en su casa se oía un ruido que decía se compra colchón y a mí me encanta a mí me encanta escuchar los sonidos de esta ciudad oler los aromas de esta ciudad incluso los pinches porque todo todo bien todo inspira y todo eh, nos llena de historias y aquí básicamente habemos contadores de historias y de histerias y los ricos y deliciosos tamales, tamales oaxaqueños y el gas.
4: Les voy a decir que esa es una técnica muy buena para calentar la voz. Eh, hay tamales oaxaqueños, porque háganlo conmigo, hay tamales, tamales oaxaqueños", oaxaqueños y empiezas a sentir que te vibra aquí, ya entonces puedes cantar lo que quieras.
5: Cuando Dicen que cuando haces el grito del tamal oaxaqueño, se te activa el tercer ojo. Bueno, unos lo traen acá, otros no sé dónde, pero se te activa, se te activa. Ana
2: Francis, a la izquierda
5: mexicana, ¿qué tercer ojo debe
3: iluminarse o abrirse?
4: Claramente... Sería, claramente la izquierda es una utopía, ¿no? Pero estamos viviendo muchas utopías, la verdad. En efecto, ver esto así de lleno, Julio, sí es una utopía. Está cabrón, o sea, si lo pensamos tantito nos vamos a poner a llorar de la felicidad, porque esto cuesta mucho trabajo, que nos podamos comunicar gracias a las benditas redes sociales, aunque no vamos a preguntar quién es dueño de YouTube, pero que nos podamos ver y comunicar, voces como esta que yo tengo, nunca habían llegado a la masividad, nunca habían llegado a la masividad y no podían llegar a la masividad en ese México que éramos. Entonces, a la izquierda claramente eso no se le puede olvidar, porque eso se pierde
5: en dos minutos.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
4: Burrow's Furniture is built for the way you live.
5: Ah. Propagandista de menudo. Ah, propagandista de…
3: Daniela, política, periodismo, poder. ¿Qué tanto el periodismo, a pesar de todo lo que se esmere en estar lejos del poder, qué tanto termina corrompiéndose?
1: Creo que podemos ser un tanto flexibles y no ser tan castigadores. Eh, por ejemplo, yo venía pensando en el asunto de cómo… A veces se llega a malinterpretar una crítica con decir, estás golpeteando. Y creo que también, juntando con lo de la, la pregunta que le hacías a Ana Francis, es, eso también es necesario para la izquierda, ¿no? el hablar las cosas eh, como son, el decir, esto no me gusta, pero eso tampoco me hace tu enemigo, porque ese es el periodista. El periodista es el que te dice, oye, cuidado con esto, pero no te lo dice para lastimar un proyecto, sino para… te dice, hay que poner atención aquí porque hay algo que se puede mejorar. Entonces, creo que entiendo mucho la parte en la que hay una molestia ¿no? con, con el gremio periodístico, la entiendo porque hasta la comparto, ¿no? de muchos periodistas que han hecho mucho daño, pero también creo que conforme pasen los años, ya después de un torbellino que, fue, que ha sido la administración del presidente López Obrador, creo que también tiene que llegar un momento de replantearse de que el periodista puede ser muchas cosas y puede realmente no ser un enemigo. ¿No? O sea, para decir, oye, yo trabajo para llevarte temas que te interesan, temas en los que hay que trabajar juntos. Entonces, eh, creo que ahí, este, si hay temas en los que coincidimos, aunque algunos nos digan lamebotas, chayoteros de AMLO, X cosa, pues qué bueno que haya coincidencias. Con Peña estábamos todos amargadísimos de que era una tras otra, un caso tras otro, que es maldita sea, o sea, el PRI de verdad llegó y tocó fondo. Aquí hay coincidencias, tenemos muchas coincidencias como, periodista, como periodistas con el presidente López Obrador, que bueno, pues era necesario tenerlas, ya era justo que las tuviéramos, pero por lo tanto hay coincidencias y si hay contradicciones, pues ahí vamos a estar para señalarlos, pero como servidores de ustedes. Un periodista sin sus lectores es nada. Entonces es como un asunto de, va a terminar esta administración que digo fue un huracán y vamos a estar para ustedes porque nos debemos a ustedes.
3: Bien, Jacaranda, tú tienes una serie de preocupaciones que has expresado como periodista, ecológicas, eh, de género, culturales. ¿Qué es lo que más te llama la atención, como aquello en lo que hay que acentuar la lucha social y política en México?
0: Ya. Yo creo que en este momento estamos viviendo eh, muchos movimientos sociales, muchas resistencias que a veces no se ven, las resistencias medioambientales, ¿no? o sea, muchísimos activistas, mujeres sobre todo que defienden sus territorios, de los grandes megaproyectos, ¿no? eh, también eh, mujeres ¿no? que están pues, marchando para encontrar a sus hijas, ¿no? mujeres que están luchando contra las violencias y creo que eso es muy valioso porque en medio de todas esas resistencias, hay muchos logros que a veces no se ven. Hace poquito, déjenme les cuento y además les recomiendo una serie muy bonita que se llama Periodismo de lo Posible de la colega Marcel, bueno, Marcela Turati y muchos otros periodistas que cuentan justamente una cantidad de movimientos vibrantes, potentes en este país que están resistiendo y están luchando por cambios, eh, contra proyectos extractivistas y han ganado. Eso también es parte, forma parte de la utopía, ¿no? o sea, saber que podemos construir mundos posibles, que no todo es un bote de basura, que no todo es eh, eh, muertos, este, fosas, o sea, sí, vivimos un momento muy complicado, pero también creo que podemos contar cosas desde las victorias, ¿no? desde las cosas que sí están pasando, desde esas resistencias, y creo que eso es también una de las cosas que como periodistas tenemos la responsabilidad, ¿no? De compartirles que es posible cambiar, hay que resistir, porque las transformaciones, o sea, no vienen de una persona, ni de dos, ni de tres. O sea, la transformación la vamos a hacer todos, resistiendo y construyendo utopías, ¿no? Definitivamente.
3: Doctor y profeta Rivera Calderón. Por favor, díganos con su bola de cristal. ¿Con cuál, Julio? <risa> no empieces. Va a empezar, eh, va a empezar. con la, misma... la, sí. la rodilla, mira. Sí, sí, la rodilla. Maestro, en su bola de cristal, ¿cómo ve el futuro
5: para 2024? Híjole, pues mira, Julio, el futuro ya no es como antes. De entrada, de nos, entrada. nos lo andamos, Y afortunadamente ya no es como antes porque... El futuro ahora eh, tiene un factor que, que se había agotado, un recurso na natural que se nos estaba agotando, que es la esperanza. Y yo creo que aquí hay mucha esperanza eh, y hay una convicción de que las cosas tienen que cambiar. Y las cosas no cambian solas. Las cosas, como bien dice Jacaranda, para que las cosas cambien, pues tiene que haber una voluntad férrea, inquebrantable, porque la realidad todo el tiempo te pone topes y te pone paredes y te pone jueces para que echen todo para atrás y hay que resistir y creo que los que estamos aquí eh, y los que estamos acá pues básicamente hemos resistido y yo creo que además eh, en este país es muy curioso porque no, la, la vejez de uno no tiene que ver con la edad que uno tenga sino cuántos exenios horribles uno ha soportado y la verdad es que somos unos sobrevivientes del apocalipsis
3: Bueno.
0: Y además, Julio, pues, déjame decir sí. algo, déjame contarles una anécdota porque a mi querido Fer, Ana Francis, nos conocimos hace muchos años y hacíamos un programa, Canal 22, el rotativo, en, en pleno tiempo de Calderón. Y ahí, pues cuántas cosas no hicimos, mi querido Fer. O sea, le dimos a todo lo que pudimos, fue un espacio de resistencia de ese programa. Ahí este, Fer Rivera Calderón hacía una cosa que se llamaba el rotavirus, ¿no? ¿te acuerdas? Y las reinas chulas este, participaban ahí haciendo sketch también, ese Pedro que, en fin. Entonces, creo que es muy bonito ver a, a colegas, eh, Víctor Ronquillo también colaboraba con nosotros, ver a colegas que hemos venido trabajando por impulsar pues muchas cosas, un periodismo independiente, libre y tratando de hacer cosas pues que realmente ayuden a pensar y a reflexionar y a mover la neurona. Y pues tú, mi querido Julio, has sido un, un gran vehículo para lograrlo también. Gracias.
3: Gracias. Bueno, como decimos en el programa, ya estamos en la parte final. Nos tocan, nos quedan cuatro minutitos. Por favor, una reflexión de minuto cada quien. Y al final va a estar Daniel Roblesaro, que nos va a dar un mensajito de un minuto. Así es que, por favor.
4: Julio, aprovechando que eres el peso pluma del periodismo de izquierda. Periodista de maluma peso, Pensé, porque me, el, el Maluma me lo pasó Fernando Rivera Calero, le, le robé el chiste. Pero ya pensando más en lo nacional, me parece más adecuado. No, decirles, oigan, en cuanto acaben sus actividades, váyanse para su casa y esta semana no salgan por si pasa la encuesta, porque hay que estar aquí en su casa. Agradecerles, no saben todo lo que significa que estén acá, agradecerles todas sus palabras, sus mensajes, sus mentadas, sus comentarios en cada programa en las redes sociales, agradecerles de, de todo, de todo, de todo corazón. Esto no lo compra nada, esto no tiene precio, esto es lo verdaderamente humano, que es el amor de nuestras vidas, lo verdaderamente humano. Muchas gracias. Y gracias, Julio.
1: Gracias,
3: gracias. Postrecito.
1: El postrecito. Hoy no traigo datos, nada más, puros, puros agradecimientos a, a Julio por la apertura, a, este, a esta humilde periodista, reportera, Este muchas gracias por eso Julio y a toda la gente. De verdad, este, si uno se mete a Twitter, tenemos eh, tres mensajes de apoyo y el resto pura grosería de… Eh, cuentas con banderita de Ucrania, ¿no? que siempre son las que, las que están ahí al orden del día. Pero qué bueno tener las calles, qué bueno tener estos espacios, qué bueno que nos reconozcamos, qué bueno que nos ayudemos, que nos den tips para reportajes, que nos den muchísimas eh, sus opiniones y el cariño. Todo el trabajo que nosotros hacemos se ve muy, muy recompensado con todos ustedes y muchas gracias. Nos decían hace rato que, ay, es que siento que… Ya somos amigos de que nos vemos diario. Pues sí, somos amigos. Como dice Fer, pues hemos resistido y vamos a seguir resistiendo, pase lo que pase. Entonces, pues ya, aquí estamos todos juntos y gracias por todo. Jacaranda. Bueno, yo quiero hacer una muy,
0: muy breve reflexión y una propuesta, mi querido Julio, sí. aquí en público, con encuesta a toda la gente que hoy nos acompaña. La primera, Hola. rápidamente decirles que Igual como dice Ana Francis, muy agradecida, realmente es una cosa que pues a mí me llena profundamente el alma, el corazón, la piel, todo, ver a tanta gente reunida, escuchar la información que me han dado, las fotos y todas las muestras de, de agradecimiento, muchas gracias. Y decir algo que creo que es muy importante en estos momentos, yo siempre digo que la izquierda será crítica o no será y creo que en este momento vivimos un tiempo en el que es muy importante que no pensemos, como decía Dani, o sea, la crítica es importante, es necesaria, siempre y cuando sea constructiva, no le tengamos miedo, no le tengamos miedo al disenso, porque el disenso es parte de la democracia, no le tengamos miedo a expresar lo que no estamos de acuerdo con un proyecto, porque eso es lo que va a hacer seguir eh, moviendo todo este barco y, y que este país se transforme, eso y, y agradecerles, pero antes de irme, mi querido Julio, una propuesta, a ver qué opinan, ¿verdad que sería increíble que estos programas se hicieran una vez al mes, mi querido Julio, así en vivo con mucha gente, ¿verdad?
2: Uno en cada delegación,
0: ¿qué les parece? Yo me encargo, Julio, con Alex nos encargamos tú desde Guadalajara y aquí aventamos, empujamos el barco.
2: Ya.
5: Y sugiero que lo hagamos en la arena Coliseo.
0: Ahí no, 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 no.
5: Eh, vamos eh... Yo, yo solo quiero agradecerte, Julio, agradecer a, a mis compañeras, al buen Paco y, por supuesto, a toda la Brigada para Ler en Libertad y a todos los organizadores de esta increíble feria del Libro del Zócalo. Eh, creo que muchos de nosotros nacimos en un país donde podíamos ver a Jacobo Saludowski y a Raúl Velasco. Hemos construido, y a Chabelo, cuates, hemos construido a lo largo de estos últimos años una cantidad impresionante de medios independientes. Hemos construido un espacio en los medios públicos que tiene mucha libertad, que tiene mucha valía, pero nos ha costado décadas. Así que yo básicamente le pido un aplauso para ustedes mismos, porque sin ustedes lo que el esfuerzo que hacemos nosotros no serviría de nada. Así que gracias de todo corazón y gracias a mis queridos compañeros. ¡Que viva Astillero! Gracias, gracias, compañeros.
3: Antes de irnos, un minutito. Paco Ignacio tiene algo que decirnos
2: ahorita, por favor. En esta semana estuve en la Feria del Libro de Monterrey, en la Feria del Libro de Tampico, cuatro días en el Zócalo evadiendo a los compañeros una foto este, con éxito y aprendí a abrir la boca y a hacer así, este en la feria del libro de Oaxaca de donde viajé hoy y este es un fenómeno nacional la batalla del libro la estamos ganando nacionalmente pero las cosas que me ponen de buen humor es que estuve viendo qué era lo que vendía el Fondo de Cultura y lo que vendía era la colección Vientos del Pueblo por miles abajo de los 20 pesos. Yo creo que esa era la batalla que había que ganar y la ganamos. Y hay otra que es bien importante. Todo el mundo decía, no, estoy en Tapico, porque no pude ir al Zócalo. Porque aquí está la magia dura del fenómeno del libro. O sea, parece imposible que estemos convocando en este nivel en una feria del libro Y además con un añadido fundamental. Toda mi vida he pensado que una izquierda sin sentido del humor es derecha, chinga. Gracias,
3: gracias Paco. Pues
2: muchas gracias a nuestros
3: invitados. ¡Ana Francis Moore! Gracias. Paco, gracias. Gracias. Daniela Barragán. Jacaranda Correa. Fernando Rivera
2: Calderón.
3: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes, flat,